0: איזה,
1: אוי, oh yeah, בניחוח גיאורגי! מה קורה, ביג'ו? וואלה, בסדר.
0: מה נשמע? טרנס אטלנטי, טרנס הים השחור, הים הגיא, אין לי מושג לזה, <laughs> <איזה>, אני... <laughs> מה קורה? אה, נהדר, כאן בישראל, שרון
1: דוידוביץ', הפרק הזה, אתה בגיאורגיה, יחד لا, עם וואו. נבחרת ישראל, אנדר 21, ביורו. אה, מה שלומך? בסדר, מה קורה? מתגעגעים אליי שם בארץ? מאוד, מאוד. פעם ראשונה שאנחנו מקליטים, אגב, לא ביחד, אז אני מסתכל עליך בגוגל
0: מיט. אני מקווה שהשיחה תעבור טוב, שישמעו טוב, אנחנו מתנצלים אם יש תקלות וכולי 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 וכולי. ואיכות הסאונד תלויה
1: באינטרנט הגיאורגי.
0: בין היתר. ביז'ו בינלאומי. זהו, אתה יודע... אני תכף אספר לך קצת על גיאורגיה, ובכלל על החוויה פה, אבל אני חושב שהדבר הכי מפתיע ששמעתי פה בגיאורגיה, זה שהגיאורגים, בינם, זאת אומרת, הם ייעלבו אם אתה תגיד להם, הלו ביז'ו. וואלה. כאילו, לפחות לגברים, כי זה קצת, מישהו הסביר לי זה טיפה אולי הגזמה, אבל זה טיפה כמו שאדם שחום אור בארצות הברית, יקרא לאדם שחום אור בארצות הברית ניגר. אוקיי? תהיה סבבה, אבל אם מישהו אחר יקרא להם אז זה ייראה לא טוב, אז זה פחות או יותר על אותם גבולות. זאת אומרת, אתה קצת מעליג אותם. אבל זה לא הדבר הכי מטורף שקרה פה בשבוע האחרון.
1: כן. אז מה הדבר הכי מטורף שקרה פה בשבוע
0: האחרון? וואו. קודם כל, אני חושב שגיאורגיה זו המדינה היחידה בעולם שיש בה מכוניות גם עם הגה בצד שמאל, כמו בישראל, וגם הגה בצד ימין. למרות שהכבישים פה סטנדרטיים כמו אצלנו. אז
1: למה זה, למה יש מכוניות בצד ימין, כאילו, גנבו מאנגליה?
0: אני לא יודע, תשמע, תשמע, זו מדינה באמת באמת הזו... אני אגיד הזויה. זו מדינה קודם כל באמת יפייפייה, יש פה נופים, עוצרי נשימה, הכל פה ירוק מסביב, אתה נוסע, אתה נוסע בין, בין עיר לעיר, תכף אספר לך על הנסיעות, אבל באמת נופים מטורפים. מצד שני, זו מדינה מאוד ענייה. אפשר לומר שאתה רואה פה פרות תקועות בכביש, ממש עשרות, עשרות ומאות פרו, פרות בדרכים, דרכים עקלקלות, מכוניות מאוד מאוד ישנות, ואנחנו נמצאים בעיר שנקראת קוטייסי, שהיא במערב גיאורגיה, היא משהו כמו שלוש שעות נסיעה באוטוסטרדה ושש שעות נסיעה לא באוטוסטרדה כשהיא חסומה. ואתה נוסע דרך כפרים ודרכים משובשות ויש לך שלוש שעות תחילות, אז זה שש שעות מרחק מטיבליסי, אוקיי עיר הבירה, שלוש שעות פחות מבטומי, חור, באמת באמת חור, אבל זה מדינה למי ש מי שרוצה למצוא קצת, מי שיש לו סבלנות, מי שיש לו את הרצון למצוא תרבויות חדשות, mm -hmm. להכיר, להפנים, ואם אתה נמצא פה... כמה וכמה ימים, אז אין לך ברירה, ואז אתה מוצא פה את הקסם. אבל סתם ככה לחופשה, לבילוי, אני לא בטוח. לא, יש את בתומי, שהיא עיר הנופש הגאורגית. היית שם? הייתי שם. נסענו ללילה, כי יש פה ככה שלושה ימים בין משחק למשחק, נסענו למשהו כמו 24 שעות. מה, חטפתי באמת, באמת, עלם תרבות. כי? נגיד שם. גם עיר הלאס וגאס שלהם, אבל גם מאוד זולה, מאוד מרופטת שכזו. ואז רציתי ללכת לראות מה קורה בקזינו, אני אוהב מדי פעם לשחק בקזינו, הלכתי לקזינו, נכנסתי, היא חפלה בתוך הקזינו. כן. לא סתם חפלה, הרבה מאוד חבר'ה מישראל, שרות באוויר ומוזיקה רועשת, והופעה של מי הייתה, טל ברמן? הופעה בקזינו של מי? הופעה בקזינו בבטומי של? של קוקו מאילת.
1: לא נכון.
0: בחיי, קוקו לא. מאילת מופיע שם עם תזמורת. ועושה שם בלאגן, ואתה יודע, אנשים משחקים, ורעש אטומי, וכל העיר מסביב מאוד מאוד, כאילו, עיר החטאים, אבל החטאים הזולים, אני אגיד את זה כך. אוקיי, היא באמת יעד מאוד פופולרי אצל חובבי
1: קזינו ובילואים ישראלים. אני, אגב, הייתי בגיאוריה לפני שנתיים לאתר סקי. כן, יש שם אתר סקי נחמד לקפיצות קצרות. היה נחמד, אבל רואים שזאת מדינה שבאמת התשתיות בה עדיין לא, בוא נגיד, ב-level המערבי ואף רחוק מזה. הפחד אלוהים היה לנהוג בכבישים, נוהגים כמו משוגעים. כל הכבישים המהירים זה נתיב אחד לכל כיוון, והם יוצאים שם לעקיפות. באיזשהו שלב אני זוכר שעצמתי עיניים כדי לא... אמרתי, אם אני אגיע, אני אגיע, אבל אם לא, עדיף שאני לא אראה את זה קורה, את המוות. אתה
0: יודע מה קרה לי בעקיפות? אני חייב לספר לך. נסענו מכותייסי לבתומי. ולקחנו איזה נהג מונית, באמת, שווים לשמור. אגב, יש פה מכוניות היברידיות, אבל מחליפים להן, שזה יהיה כאילו מנוע רגיל, משהו, משהו הזוי. כן. אה, הוא יוצא לעקיפה מסוכנת, אתה רואה טנדר מולך, ואתה מפחד מהטנדר. הוא ואותך מפחד מהטנדר ממולך, וזה שני נתיבים. מגיע מישהו, עוקף אותך מצד שמאל על השוליים. זאת אומרת, היו שתי מכוניות שעשו עקיפה מסוכנת מול טנדר, ואנחנו לא, 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 הראשונה רק. אלוהים, אלוהים שישמור, באמת, אל
1: כן, אה? או, 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 או עם עצימת עיניים, זה... קח <laughs> <laughs> תיסע בבטחה בגיאורגיה.
0: אז טוב, מה מצפה לנו בפרק הזה של לוקחות? לא בואו נדבר כמובן בהרחבה על נבחרת ישראל הצעירה, מה שקורה פה ומה שגם צפוי לה בהמשך. <laughs> דרמה במכבי תל אביב,
1: עכשיו אנחנו בעיצומה של, של עונת המלפפונים, שוק ההעברות בכדורגל הישראלי וגם בכדורגל העולמי, מכבי תל אביב מביאה, מאמן. זר נוסף, שוב ללא ניסיון, רוביקין, אגדת
0: פרמייר ליג, יהיה מאוד מאוד מעניין, גם על זה נדבר. נדבר גם על הדראפט האחרון ב-NBA ועל השחקן שכולם כבר מדברים עליו ועוד ידברו עליו בהמשך.
1: מילון, יש מילון היום והמילון הזה קשור אליך גם בעקיפין, לא אליך אישית, אבל אל הסיטואציה שבה אתה נמצא, באליפות
0: אנדר 21. וגם נדבר על אולימפיאדה מסוג אחר וגם אני אתן לך סיפור שהבטחתי בשבוע שעבר היסטורי והיום נקיים אותו. אז מתחילים? יאללה. טוב, אז נבחרת ישראל הצעירה משחקת באליפות אירופה. בוא ניתן שנייה איזשהו רקע לגבי העניין הזה. קודם כל, מה זה אומר נבחרת ישראל הצעירה? בעבר... קראו לזה נבחרת, הנבחרת האולימפית. למה? כי זה בין היתר נבחרת שגם מנסה להגיע לאולימפיאדה, וגם הפעם, דרך אגב, יש איזושהי קונסטלציה שבוודאות חצי גמר, וכנראה גם אולי, אולי אפילו רבע גמר, אתה עולה לאולימפיאדה. אבל זו הנבחרת הצעירה. זו נבחרת שהיא כאילו עד גיל 21, אבל, אפרופו גילאים, זה בעצם נבחרת של גילאי 23. למה? כי אומרים, אה, עד גיל 21, כולל ביום שהתחילו המוקדמות, שזה לפני שנתיים שזה טורניר הראשון אי פעם של שחקנים ש... בגיל הזה שנולדו החל מהראשון בינואר שנת 2000. זאת אומרת זה אנשים שלא חוו את באג 2000, שתבינו עד כמה זה תראו. וזה באמת הטורניר הכי גדול שקרוב לטורנירי הבוגרים. יש פה שחקנים שהם בוגרים לכל דבר. 98% <אח> מהשחקנים פה משחקים בליגות מקצועניות, ליגות מקצועניות גם חלקם בכירות. ליגות מקצוניות של שחקני בוגרים, ולכן ההישג של ישראל להעפיל לפה הוא מרשים. כי אנחנו זו פעם שלישית, עשינו את זה ב-2007 כשזה היה ממש מטורף, כי היו רק שמונה נבחרות. ב-2013 ישראל אירחה את הטורניר, ועכשיו ישראל העפילה להיות אחת מ-16 נבחרות. כן, זה מאוד מאוד,
1: באמת זה מאוד מאוד מרשים. במשחק הראשון, תיקו עם גרמניה, במשחק השני, הפסד לאנגליה, 2-0. Uh, תכף אנחנו נתעכב על המשחקים האלה, אבל אני, אני רוצה כהכנה לומר uh, שהדבר הכי גרוע שקרה, והכי טוב, הכי גרוע והכי טוב שקרה לנבחרת הזאת, זאת נבחרת הנוער וההישגים שלה במונדיאליטו. כי מצד אחד היא הגיעה עם uh, רוח של ווינריות. Uh, הנה, אפשר לעשות את זה, הישראלים הקטנים האלה, דוד נגד גוליית, כל האתוסים האלה שאנחנו מתים עליהם. הנה זה הצליח וזה עבד במונדיאליטו. ולכן הגיעו באמת עם התלהבות וחזה נפוח ואמונה אמיתית, יחד עם אה, ציפיות ויחד עם אה, תובענות אולי אפילו של הקהל להגיע להישגים. הרוח וההצלחה הזאת וה והאינרציה של הנבחרת נוער עזר, עזרה מאוד במשחק הראשון נגד גרמניה. במשחק השני מול אנגליה כבר נחתנו אל קרקע המציאות, נחיתה רכה. אה, לא רכה, איזה רכה, נחיתה כואבת כמו שק תפוחי אדמה שהושלך אה, ממגדל בוער. אה, באמת, פערי הרמה והאיכות אה, הם פשוט כל כך היו יותר טובים מאיתנו, שבאמת נראינו כמו, כמו ילדים כאלה שבאים לשחק במגרש בשכונה, ופתאום יש קבוצה מקצוענית ששם אה, משחקת ורק רוצה שנלך
0: הביתה ונפסיק להפריע להם. זה נכון, ובהקשר שאמרת לגבי נבחרת הנוער, זה באמת טיפה לא עופר. אה, כי, כי זו לא אותה רמה. היה רעיון, אגב, של אוסקר גלוך, בעוד המתחרה שלנו, הפודיום, המתחרה שלנו, אה, שהוא סיפר שם שבעצם הוא היה יכול לבחור במה שנקרא שתיים משלוש נבחרות בקיץ הזה, והוא אמר, בחרתי בנבחרת הצעירה, ביחד עם הבוגרת, כי מה לעשות, הרמה פה הרבה יותר גבוהה. נתחיל אולי מההתחלה. אוקיי, okay, המשחק נגד גרמניה, האחת-אחת, שקודם כל כהישג הוא באמת הישג בלתי רגיל. גרמניה היא אלופת אירופה המכהנת, רוב רובם של השחקנים הם שחקני בונדסליגה, הליגה הראשונה בגרמניה, וישראל, תראה, היא לא שיחקה טוב, היא לא שיחקה טוב. גם כשהיינו ב-11 שחקנים, לפני שאדנד קרצב הורחק מכרטיס אדום, אי אפשר לומר שישראל שיחקה טוב. צריך להזכיר שהיו החמצות, בשלב מאוד מוקדם בקריירה, הוא עצר שני פנדלים, כולל פנדל שני, יש בעיטות רעות, יש פה, זו עצירה טובה. הפנדל השני של דניאל פרץ זו עצירה מצוינת, ובכל, ובעשרה שחקנים ישראל שומרת, בבונקר, כן, בבונקר, זה בסדר גמור, אחת אחת מול גרמניה. אבל אז היא מגיעה מול אנגליה, וזה אומנה, היה 2-0 okay. הכי מוחץ שאני ראיתי בחיי. זה היה משחק לא כיף לצפייה, בוודאי לא כיף גם לשידור, אני מודה. וזה בסדר שזה נגמר ככה, זאת אומרת, זה בסדר שהפסדנו, צריך להבין, הטובי של נבחרת אנגליה, הוא כמעט, של, על פי אתרים מסוימים, הוא כמעט 420 מיליון יורו. של ישראל זה פחות מ-20 מיליון יורו. כן. אלה שחקנים שאני מדי שבוע בספורט הח"כ, בליגה האנגלית, משדר אותם, לוקחים בהרכב. בואו בוא נראה רק מי עלה מהספסל. עלה, עלה, עלה מהספסל. ג'ייקו רמזי, אוקיי ג'ייקו רמזי, הוא היה שחקן מפתח העונה באסטון וילה שהשיגה כרטיס לאירופה, כבש שישה שערים ורשם שבעה בישולים בפרמייר ליג. זאת אומרת שחקן שעלה מהספסל הוא הרבה יותר טוב מהשחקן הכי טוב שלנו בנבחרת הבוגרת, מנור סולומון, שכבש ארבעה שערים בפרמייר ליג. עלה שם הרווי אליות, הרווי אליות הוא שחקן שבונים עליו להיות השחקן של ליברפול בשנים, הבא, בשנים ו ו וכן הלאה וכן הלאה ואני יכול לעבור שחקן שחקן ובאמת באמת רמה אחרת. ועדיין, ועדיין, יש איזושהי תחושה שבמשחק הזה, גיא לוזון המאמן ניסה לעשות, עבר מקו של חמישה לארבעה, שזה כאילו אולי יותר התקפי, דברים כאלה, יש תחושה שלא ניסו להתאמץ, אני לא, לא אגיד שלא התאמצו, שלא ניסו להקשות על האנגלים. אני חושב שבאו
1: בגישה של מזעור נזקים עוד לפני שהיו נזקים. וזה אולי גישה מציאותית יותר, מה אני אגיד לך? עם כל uh, חוסר הסימפטיה שלי לגיא לוזון, יכול להיות שזה כן היה... Uh, נכון, אתה בא מול אנגליה בסופו של דבר, עם כל הרוח וההתלהבות, אתה יודע, זה גם היה באותה קלות יכול להיגמר 5 ו-6-0. יכול להיות ש... אבל... אנחנו לא רוצים את הכדורגל הזה יותר, נמאס כבר מכדורגל של מזעור נזקים וצמצום תבוסות. אה, זה, זה לא כדורגל
0: של שנות ה-90. כן,
1: של שנות ה-80 ושנות ה-90 ושנות ה-2000, די. אנחנו ראינו בזכות נבחרת הנוער שנבחרת ישראל כן יכולה לעשות את, את הסטאפ-אפ הזה, לעלות לרמה, לשחק, אה, להסתכל בלבן של העיניים לנבחרות הכי טובות. ונכון, האנגלים הם הרבה 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 יותר טובים, אבל משהו בהופעה של הנבחרת הזאת היה מבאס. אני טיפה ארחיב על זה גם בהמשך במילון, אבל אנחנו מקליטים עכשיו את הפרק הזה, יום שלישי בבוקר, המשחק הבא מול צ'כיה מחר, נכון? צריך חובה לנצח,
0: קודם כל. בוא נשים, בוא נשים את הדברים על הסדר. קודם כל, עצם זה שישראל הגיעה למשחק האחרון בבית המוות, היא נמצאת בבית מוות, באמת זה הבית הכי קשה בטורניר. שיש לה עדיין סיכוי והיא פחות או יותר תלויה לא בעצמה כדי להפיל, זה כל הכבוד. ולא ציפינו, אני מודה שאף אחד פה לא באמת ציפה. נכון. חשבנו שיהיו שני הפסדים. נכון. היא מחר צריכה לנצח את צ'כיה, ולקו... לנצח את צ'כיה ולקוות שגרמניה לא תנצח את אנגליה, שכבר פעילה, אז בשבילה זה סוג של פרוטוקול, מהמקום הראשון אגב, אז זה ישראל תיעלם מהמקום השני. אם ישראל מנצחת וגרמניה מנצחת, אז יותר מגרמניה, אוקיי? בעצם בשני שערים יותר, ואם יש אה, שוויון בנקודות ובהפרש שערים, הולכים לעניין הצהובים. קיצור בלאגן, עזוב mm -hmm. בלאגן, אבל כן. אני, אני רוצה להגיע לנקודה אחרת, שזה, זרקת אותה והיא אולי הנקודה המרכזית. גיא לוזון. תראה, אה, אין את אותו הייפ שהיה על הנוער. אין את אותו הייפ שהיה על הנוער, אה, גם בגלל שנבחרת הנוער היה לה... נגיד יותר נוח, אבל היא, באמת, היא הצליחה, באמת הצליחה בדרמה שהיא עשתה את זה, ובגלל המאמן. אופיר yeah. חיים שבה אה, את לב, 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 לב אוהדי הכדורגל, ומעבר לזה, אתה איש תקשורת המון שנים, וראית איך הוא, ברגע שהוא חוזר, הוא בחד, בחדשות 12, ובאולפן שישי, ועל השער של שבעה ימים, ובאמת זה מדהים שמאמן נבחרת נוער בישראל מגיע לכאלה גבהים של חשיפה תקשורתית, כי כולם אוהבו אותו. לעומת גיא לוזון, שמעטים מאוד בין אוהדי הכדורגל אוהבים אותו. ואני חייב לומר שהוא פה הוא ממש ממש בסדר. כן. באמת, הוא גם, ב... גם ברעיונות, גם מסביב, והוא... מי שמכיר אותו במציאות הוא גם באמת בן אבל הוא יוצר כל כך הרבה אנטגוניזם, שקשה... לא, ב... לא, ל...
1: לא במקרה, ולא עושים לו שום עוול, וזה לא נגרם, אתה יודע, בגלל איזה עלאום תקשורתי. האנטגוניזם שיש כלפי גיא לוזון הוא בצדק, הוא לכל אורך הקריירה שלו, הוא, הוא בואו נגיד ככה, בלטו אצלו שני דברים. תמיד יש איזשהו, אתה יודע מה, אני אגיד לפרשנותי בלבד, אוקיי? איזשהו תת זרם של אלימות מתחת לה, להכול. לשיחות שלו עם שחקנים, לשיחות שלו עם התקשורת, לניהול המשחק שלו. הכל תמיד באיזה מין זעם, איזה מין כעס כזה, שעוד שנייה רגע הוא מתפוצץ ומחריב את העולם. נותן סטירה לשחקן, נותן סטירה לשחקן במשחקי הפעלה ליורו הזה. נכון, ועל זה הוא גם חטף המון ביקורת. וזה לא רק מניירות, יש שם לתחושתי ולפרשנותי משהו כאילו ר... כזה Evil, כזה זעם. זעם כזה כל הזמן, כמו איזה הר גש. זה לא נעים. עכשיו, זה גם לא רק uh, התנהגות, כאמור, הוא, אה, יש לו המון אה, אה, יציאות, אני לעולם לא אשכח לו את האמירות הגזעניות כלפי האשכנזים, שנחשפו אה, לפני משהו כמו 13-14 אה, שנים, אה, כאילו העיתונאים האשכנזים שמנסים להתנכל לו, הוא דמות בעיניי מאוד מאוד לא חיובית בהתנהלות הזאת, מה גם שאני חושב, שאילולא הוא לא הביא, הוא עשה איזה שהם הישגים מדהימים, יוצאי דופן, ראויים לציון, לא השפיע על הכדורגל באיזשהו, אתה יודע, דרך חדשנית, לא הביא שום דבר חדש למשחק. אה, אילולא אה, הדוד שלו היה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אני לא בטוח בכלל שהוא היה מגיע רחוק כפי שהגיע מבחינת משרות אימון. אה, אתה יודע, אני גם זוכר, נדמה לי בסיבוב הקודם שלו מבחינת הנבחרת, שהוא אימן בזמן היורו של הצעירות שאירחנו כאן בישראל לפני עשר שנים, הישג גדול של דודו אבי לוזון שהצליח להביא את זה לכאן, אני זוכר הייתי בהרבה מהמשחקים, בטדי. Uh, והוא אמר שהוא, כאילו הגישה שלו הייתה בכלל שהוא לא צריך ללמוד את הנבחרות האחרות. כן, okay, כן. Okay. הוא לדעתי אמר את זה בצורה, זאת אומרת, הוא לא יודע אפילו כלום על השחקנים בנבחרות האחרות. זאת לא מקצוענות שאתה מצפה ממאמן נבחרת באלף הזה, נקרא לזה ככה. ואני באמת לא חושב ששום דבר מקצועי לא הצדיק את המינוי המחודש שלו uh, לתפקיד uh, מאמן הנבחרת. ואתה רואה גם שזה לא... זה לא מחזיק, אני לא רואה גם איזה אהבה גדולה בינו לבין השחקנים. זה מרגיש מאוד אה, מודבק ומלאכותי, הסיפור הזה. וחבל, כי הנבחרת, אה, גם הצעירה, היא לא צעצוע פרטי של אף אחד. וכדאי שאנשים היותר ראויים אה, יחזיקו בפוזיציות האלה. אני לא אומר שהוא מאמן רע, אבל אני לא חושב שהוא מספיק טוב בשביל להיות מאמן
0: נבחרת. יותר מזה, אני אגיד לך, ואולי בזה נסגור את העניין עם לוזון, אה, אין שום היגיון במינוי שלו. אין שום היגיון במינוי שלו לנבחרת הזו, כי בשנים האחרונות הוא באמת חווה המון כישלונות, כולל השנה האחרון שהוא פוטר במכבי פתח תקווה, שאחרי זה גם ירדה ליגה. אין שום היגיון, כי הקו בנבחרת בשנים האחרונות היה לעלות כל פעם מאמן מנבחרת צעירה יותר לנבחרת הגדולה יותר. זה למשל אלון חזן, שהוא היה בנבחרת הצעירה, שאגב עשה 94% מהעבודה להעפלה ליורו הזה. ואז בגלל העבודה הטובה שלו קיבל את הנבחרת הבוגרת וכחלק מהקו, ופתאום בין, דווקא גיא לוזון הוא זה שמוקפץ לפה. אבל אני אגיד כן דבר אחד, למה אולי גיא לוזון כן מתאים לגישה פה בבית המוות הזה פה ביורו. גיא לוזון פורח כשהוא אנדרדוג מובהק. כשכולם נגדו, כשאין שום סיכוי, כשעל המגרש צריך להתגונן, להבטיח, כשצריך להפתיע, כשצריך לעקוץ, שם הוא יכול לפרוח, וזה מה שראינו אגב במחצית השנייה מול גרמניה. אז להגיד אבל בוא נמצא את הטוב בכל דבר, והלוואי, הלוואי, הלוואי שישראל תנצח מחר את צ'כר, ואם לא, אז לפחות אף אחד לא יתגרש ממני
1: בבית. אה, כן, אתה נשאר, אם uh, כמובן עולים שלב. Uh, אני מאוד 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 רוצה בשביל הנבחרת, שהיא תעפיל הבא, זה יהיה הישג אדיר לכדורגל הישראלי, וגם זה יהיה בזכות גיא לוזון, אי אפשר, אתה יודע, לשלול ממנו את ההישג הזה, זה לא שולל את זה שהביקורת על המינוי שלו היא מאוד מאוד uh, מוצדקת.
0: טוב, eh, בזמן שאני פה, קוראת, eh, מתרחשת דרמה גדולה בישראל, ומכבי תל אביב בכדורגל גם נפרדת מהאיטור קרנקה, מאמן שלה בחצי העונה האחרונה, וצריך להגיד למה זה מוזר, כי העונה נגמרה לפני למעלה מחודש, פחות או יותר, כבר, בדרך כלל קבוצות מתארגנות לקראת העונה מוקדם, וגם פחות או יותר יודעות מי המאמן שלהם, נגיד, לפני שמתחילים שמתח... האימונים, או כשנגמרת העונה הקודמת. ומכבי תל אביב לוקחת את הזמן לאט לאט ומינתה אתמול את רובי קין. עכשיו תכף נדבר על האימון שלו אבל לחובבי הליגה האנגלית רובי קין הוא אגדה. נכון. עכשיו מה זה אומר אגדה? מה זה אומר, תראה, הוא לא שחקן ברמה של תיירי אמרי שהוא אגדה או אריק אנטונה שהוא באמת אגדות או דברים כאלה. אבל רובי קין הוא אגדה כי הוא פולקלור. רובי קין לכל מי ששיחק אי פעם את המשחק המפורסם מנג'ר הוא אגדה כי היה כיף, אני זוכר ב-97, 98, תמיד הייתי לוקח אותו מוולפס, והיה משחק שם כשחקן צעיר אירי, צריך להזכיר. כן. וכשחקן, הוא גם היה כובש המון המון שערים, שיחק בטוטלנד בליברפול, וגם היו לו חגיגות מאוד מאוד מיוחדות, הוא בשחקן עם המון רגש, וגם בנבחרת אירלנד הוא עשה דברים גדולים, והעלה אותה ליואו 2012. באמת שחקן ענק. אממה, הוא עדיין לא מאמן. הוא אימן פעם אחת בליגה ההודית, והוא היה עוזר מאמן גם בנבחרת אירלנד, לא הצליח שם. היה עוזר מאמן במידלסבורום, הליגה השנייה באנגליה, מאוד לא הצליח שם. היה עוזר מאמן בלידס, ממש עכשיו בעונה האחרונה, לארבעה משחקים, נרצלו שם והקבוצה ירדה ליגה. אז מאמן הוא לא, אבל כיף יהיה. יהיה
1: כיף, וזה גם... שוב, אם אני הייתי אוהד מכבי תל אביב, לא בטוח שהייתי משתגע על ה... מינוי הזה, כי אבק כוכבים זה לא דבר שמביא נקודות בסופו של דבר בכדורגל הישראלי. אני אזכיר את לותר מתאוס, שהובא לכאן לאמן את מכבי נתניה. הוא יחסית, שוב, למכבי נתניה, אז דניאל יאמר היה הבעלים שלה. הוא עשה בסדר גמור, אבל כמובן מכבי נתניה, בטח שלה זה לא קבוצה עם ציפיות כמו של מכבי תל אביב, שנקמלת מקנאה סביב ההישגים האדירים של מכבי חיפה בשנים האחרונות. מכבי תל אביב הייתה צריכה מאמן עם ניסיון. עם רזומה, עם יכולת אימון מוכחת כדי להחזיר אותה למקום הראשון מבחינת האוהדים ומבחינת ההנהלה. מכבי תל אביב קבוצה שרואה את, את uh, מכבי חיפה בליגת האלופות ובא לה למות. לא בטוח שרובי קין עם כל הזוהר. ואבק הכוכבים, כאמור, שהוא, שהוא מביא איתו, והוא סלב על בעולם הכדורגל, לא בטוח שהוא אשם. מכבי תל אביב זה לא מועדון קטן, זה לא מועדון שאפשר לעשות עליו אקספרימנטים כאלה. אז אני לא יודע אם מישהו שלא אימן אף פעם קבוצת כדורגל, יכול, כמאמן ראשי, יכול לבוא ולקחת את מקבי תל אביב. וואלה, זה הימור. אתה יודע, דיברנו על מסאי דגו במכבי חיפה. מדהים ששתי הקבוצות הבכירות של הכדורגל הישראלי עושות כאלה הימורים גדולים לקראת העונה הקרובה. מה זה אומר? איזה מין עונה מצפה לנו? ומי שקצת מכיר את הדיבור בכדורגל, יש את ההימור הקבוע, מי יגיע לחנוכה? מי, יגיע, מי ידליק נר ראשון? לחגים, לח... <laughs> לחגים, כן. <laughs> אז זהו, העונה מתחילה נדמה לי סוף אוגוסט, נכון? יש גווי הטוטו <laughs> קצת קודם, ואני, לתחושתי, מישהו מהם לא ידליק נר ראשון, לא יאכל סופגנייה בחדר ההלבשה. <ש> <ש> או מסיידגו או, או רובי קין. למרות שכיף, תשמע, ברגע שמגיע שם כזה, אז אה, אוטומטית גם יש עניין שעולה בליגה הישראלית אה, בחו"ל. וראינו אתמול כבר דיווחים, על, אה, דיווחים באנגליה, הם כולם אה, היו כזה בחצי ציניות, חצי תימהון, חצי ביזר. אה, על, על רובי קין הולך לאמן מכבי, טל אביב, ב... ישראל היא פרמייר ליג. בדיוק, ברגע שהם אומרים ישראל היא פרמייר ליג, זה פה, פה הגיחוך <laughs> עולה. <laughs> כי, <tom> כי כמו שאנחנו נגיד אינדיאן פרמייר ליג, זה תמיד, אתה יודע, ככל, <laughs> בדרך כלל, ככל שאתה הולך מזרחה על, <bezel> במפת העולם, אז הדברים נהיים ביזאריים יותר, מבחינת ההסתכלות המערבית, כמובן. Uh, מבחינת האנגלים זאת החלטה מאוד uh, מוזרה, מבחינת האוהדים של מכבי תל אביב זאת החלטה מאוד מוזרה, מבחינת uh, רובי קין אני בטוח שזאת החלטה נהדרת, גם uh, פרנסה, גם uh, יכול קצת uh, להתגלח כמאמן. וואלה, איזה ליגה מצפה לנו, uh, לא יודע. קצת קשה לי עם זה שמכבי תל אביב באופן uh, עקבי כבר מעל עשר שנים לא לוקחת מאמנים ישראלים, לא יודע למה. Uh, um, חבל, אבל... Uh, יהיה מעניין לצפות, ומה קורה.
0: תראה, אה, אני אתכיר קודם כל מהעניין מה הזה של רובי קין, והזכרת שהוא אימן בליגה ההודית, ואיך הם מתייחסים אלינו. תראה, מבחינת הבריטים, הוא לא בריטי, האי הבריטי אירי וזה, אין להם הרבה יותר מדי הבדל בין ליגה ישראלית לליגה ההודית. נכון שמפה אפשר להגיע לאירופה, ואולי רובי קין יובל את מכבי תל אביב בתים של הקונפרנס ליג, אבל מבחינתם זה, באמת, זה באמת שלא יעניין להם ואתה יודע מה, אם רובי קין במה שהוא רואה לשנים הבאות ואיך שהוא מקווה להתפתח כמאמן, יש לי תחושה שגם עבורו זה לא יותר מדי מעניין עם קצה הציפורן. זאת אומרת, שוב מכבי תל אביב מביאה לפה מאמן שעבורו זו מקפצ... מקפצה. עכשיו, היו שנים שזה מאוד הצליח לה. עם פאקווי אכטרן ואוסקר גרסיה ופאולו סוזה, סוזה כמובן שהיה okay. מתאים לי באמת עלה היום הוא מועמד לנפולי או שאני כבר לא, לא עקבתי אבל ממש כאילו באמת עלה לגדולה וכמובן פטר בוס אבל אז היה לה משהו שאין לה היום היה לה ג'ורדי קרויף mm -hmm. היה לה איזשהו מנהל מקצועי שניהל הכל ועטף את זה בצורה נורא נורא מוצלחת. לגבי ההשוואה למסאיידגו במקרו תראה, במיקרו למטה זה כמובן לא אותו דבר. בכל זאת יש הבדל לבן אדם שהיה המון המון שנים בפרמייר ליג ולמד תחת מאמנים מאוד מאוד טובים. יש הבדל בין בן אדם שאימן בליגת העל קצת ולא כל כך הצליח, לבין בן אדם שעדיין שת... היה עוזר מאמן בנבחרת אירלנד ותחת סם אלרדייז עכשיו בחודשיים האחרונים. יש פה איזשהו הבדל. במאקרו? אין הרבה הבדל. זאת אומרת, אי אפשר שאוהדי מכבי תל אביב יצחקו על מסאידגו, מסאידגו סליחה, ואוהדי מכבי חיפה, אז על... אי אפשר לצחוק על רובי קין. זה במובן הזה, במאקרו, בחלק העליון, במעטפת העליונה, זה די דומה. ואני אגיד עוד משהו, וזה מה שאמרת בסוף, באופן אישי קשה לי מאוד עם הגישה המתנשאת, המתנשאת הזו של מכבי תל אביב. אני, לא מב... אני, אני מבין ולא מבין, אין, ש... אין שום היגיון בעולם מלבד השם שאומר שרובי קין יותר טוב מרן בן <אז> אין שום סיבה בעולם שזה יהיה רוביקין ולא זיווריה, אגב, שעשה עונה נהדרת וגדל כמאמן במכבי תל אביב, יש את העניינים של התקשורת. יש פה איזושהי גישה מתנשאת שהיא לא מוצדקת בשנים האחרונות, זאת אומרת, אתה לא מביא לזה קבלות, והיא נורא נורא מציקה לי כאוהד הכדורגל הישראלי.
1: מקווה שנראה עונה
0: מדהימה, שהוא יפתיע,
1: ומסאיידגו יפתיע, ושיהיה לנו כדורגל טוב במדינת ישראל. לחוק. כל כך צריכים את זה, הליגה שלנו כל כך צריכה שיהיה בה כדורגל טוב, אז אם זה רובי קין, או מסאי דגו, או רן קוז'וק, יאללה, רק, רק שהרמה כבר תעלה, ו... ואז בדיעבד ננתח את זה ונגיד, וואלה, דווקא עשו החלטה חכמה. בעצם המילון היום עוסק בגיל, גיל וספורט. למה? כי אתה נמצא באליפות אירופה, אה, אנדר, אה, מתחת לגיל 21, שהיא בעצם מתחת לגיל 23, עם כל הקומבינציות. אה, אה, וככה, הסתכלתי קצת, אתה יודע שאנגליה היא הנבחרת הכי מבוגרת בטורניר הזה. למעשה, mm -hmm. הרוב המוחלט, אם לא כמעט כל השחקנים של נבחרת אנגליה, הם בכלל מעל גיל 21. ככה שהאם זה נתן את היתרון על נבחרת ישראל? האם בכלל גיל בשלב הזה של החיים של ספורטאי הוא משמעותי? מתי כדאי uh, uh, להתחיל ספורט? האם uh, ספורטאים צעירים בהכרח, שמצליחים מהר הם בהכרח הופכים להיות עילויים אחר כך? ובעיקר שאלת השאלות, האם, כמו שראינו במונדיאליטו, או כמו שאולי נראה עכשיו, האם הצלחה בגילאים הצעירים יותר היא בכלל ערובה להצלחה עתידית כשחקנים בוגרים, ספורטאים בוגרים ומצליחים? האם אפשר לנבא? האם זה, זה משהו שאפשר לנבא בו הצלחה עתידית? יש הרבה דברים מעניינים. קודם כל נתחיל בקצת סטטיסטיקות של גילאים צעירים. קבל כמה דברים מדהימים. האם אתה יודע, בליגה האמריקאית, מה, ב-MLS, ליגת הכדורגל האמריקאית, מי הוא השחקן המקצועני הצעיר ביותר שמשחק? שמשחק
0: היום? כן. בין כמה הוא או מי לא, הוא? לא,
1: מתי הוא התחיל לשחק. אני אתן לך עכשיו שורה של בומבות, אוקיי, לא... בגיל 14 וחצי. 13 ו-280 יום, אלכס. שוב. אקסל קיי, הוא משחק בסולט לייק סיטי, הוא התחיל mm. לשחק בגיל שלוש, 13 ו-282 ימים, מתחת לגיל 14. 90. בסדר, אתה אומר אמריקה, יאללה, MLS. Mm. 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 יש, אתה יודע מי השחקן uh, באי הבריטי, הכי צעיר ששיחק אי פעם כדורגל uh, מקצועני? אוויריות. <אביריות> לא, כריסטופר אטרטון, הוא בליגה האירית. בגיל 13 ו-329 ימים, גם הוא מתחת לגיל 14 נכנס. אבל אתה אומר, שוב. בסדר, יאללה, ליגה אירית. מה זה ליגה אירית? בפרמייר ליג, מי השחקן שעלה הכי צעיר אי פעם? וזה קרה בין ממש... גייס קין. לא, קרה ממש לא מזמן. אית'ן נוואנרי. אה, אה, הוא אה, משחק בארסנל והוא אה, עלה נגד אה, ברנפורד בגיל 15. וחצי, 15 ו-180 יום, להיות שחקן פרמייר ליג. אתה יודע מי השחקן הכי צעיר בנבחרת אנגליה שפתח בהרכב אי פעם? הוא וולקוט? וויין רוני. יפה שאתה ממשיך במסורת ה... השביעות,
0: אבל אני קרוב,
1: בסדר. הוא שיחק בשבע עשרה וחצי, פתח בנבחרת אנגליה. בהרכב, אוקיי, אוקיי. בליגה הספרדית, מי השחקן הכי צעיר ששיחק אי פעם? לוקה רומארו. 15 ו-200 יום, 15 ו-200 יום, זה פשוט, אגב, שבר שיא שהיה בין... Uh, מ-1939. בואו נעבור לליגה הגרמנית, לבונדסליגה, מי השחקן הכי צעיר ששיחק שם?
0: רמז רמז. יוספה מוקוקו.
1: בום! ויש לנו זוכר... נכון, שידרת אותו. ה... ה... שאגב,
0: אגב, הוא יש עליו כרגע איזשהו דיון והאשמות בחצי שנה האחרונה. שמא יש זיוף בגיל שלו, שמה, הוא כרגע בן 18 ואומרים שהוא בן 22 אולי. אז... זה עדיין לא ודאי.
1: שלא תחשוב שלא נגיע גם לזיופי גיל. <laughs> אז אכן, יוסופה מוקוקו הוא, הוא השחקן הצעיר ביותר אי פעם ששיחק בליגה הגרמנית הבכירה, בגיל 16 ויום הוא עלה לשחק. בליגה האיטלקית, שחקן בשם ויזדום אמי, 15 ו-200 יום, וכך אפשר להמשיך ולהמשיך ולהמשיך באמת. אנחנו רואים אה, שהגילאים הצעירים האלה הם אפשריים, אפשריים ששחקנים מאוד מאוד צעירים יפרצו. רק ככה לסיום, מי הוא השחקן אה, ששיחק הכי צעיר בצ'מפיונס ליג, אתה
0: יודע? בליגת את האלופות, כן. אה, צעיר, אה, לא, אני לא, לא עולה יוסוף עמוקוקו. אה, מצחיק, יופי, אוקיי. נו מה, שבועיים... אגב, הוא הכי צעיר אי פעם בתולדות גרמניה ששיחק במונדיאל. הוא קצת יותר משבועיים אחרי שהוא להיות השחקן
1: הכי צעיר בבונדסליגה, שיחק בליגת האלופות עבור דורטמונד מול זנית סנט פטרסבורג, בגיל 16 ו-18. כולנו בודקים שצמחו לנו סערות ערווה בגיל הזה, והבן אדם משחק בליגת האלופות. אגב, בליגה האירופאית... זה שחקן בשם וילם גבלס. אהה, כן, מעניין איך הוא שיווק את זה, איך הוא פרסם את זה. כן, ומה כתוב לו על החולצה, אני אישית לא מכיר אותו, הוא שחק בליון, אבל בוא נגיד שזה מישהו שלא כדאי לשכוח. אז איך מצליחים בגיל כל כך מוקדם? איך השורה הזאת של הכוכבים האלה בעצם מצליחה להצטיין בגיל כל כך מוקדם? יש מחקר גדול של איגוד המאמנים הקנדים. והם גילו בעצם שבגיל 12 כבר יכול להיווצר פער של 4 שנים מבחינת ההתבגרות הפיזית בין ילדים שונים. כולנו מכירים את זה, 12 זה כיתה ו', נכון? בכל כיתה, ילד בכיתה ו', תמיד יש את המסופם עם הסערות ברגליים,
0: ויש, את, ויש, את, זה, אבל... כן, ויש את זה... בגיל, ש... בגיל 13, בגיל ש... בבר מצווה, הזמנתי את החבר'ה להדליק נר, אוקיי, בבר מצווה. כן. היה, היה צחקוק במשך 6 דקות בקהל. כי יש מטר שמונים, שמזמין את החברים שלו מטר ארבעים וחמש, מטר חמישים להדליק איתם עיתונר.
1: בדיוק.
0: אה, אז, אז בגיל
1: 12 זה יכול להיות פער של ארבע שנים אה, לכאן או לכאן, וכאן אנחנו מגיעים למשהו שהוא מבאס אה, ממש. כי ילדים שהם בוגרים יותר מבחינה פיזית, כלומר מתבגרים מהר יותר מבחינה פיזית, הם נוטים יותר להצליח בספורט. כי הם, יחסית לבני גילם, חזקים יותר, מהירים יותר, חדים יותר. אבל כאן נכנס הדבר המבאס הזה, אוקיי? Okay? Uh, הרי בגילאים האלה זה מחולק לפי קבוצות או נבחרות של קבוצות גיל. כלומר, בעצם החזקים והמפותחים יותר, באותו רגע, הם נבחרים לנבחרות, וזה עושה עוול לילדים שהרבה פעמים מתבגרים מאוחר יותר. ויכול להיות שהם אפילו כישרוניים יותר כאשר הם... יתבגרו ויפתחו ויממשו את הפוטנציאל הפיזי שלהם. אבל מה קורה? בגלל שלוקחים את החזקים ואת אלה שהתפתחו מוקדם לנבחרות, אלה שמתפתחים שיתפתח... מאוחר יותר ולא מתקבלים לנבחרת באותה שכבת גיל, כבר בעצם פורשים מהספורט, ו... ורבים הם בעצם אף פעם בכלל לא חוזרים לעסוק בספורט תחרותי. ולמעשה, מחמיצים פה... את כל אלה שמתבגרים מאוחר, או רבים מאלה. תחשוב כמה ילדים כישרוניים ממש אנחנו מפספסים, רק כי בשלב של גיבוש הנבחרות הם לא היו מפותחים מספיק. ולכן אחת המסקנות של, של אותו איגוד מעמים קנדי, שחייבים לעודד ילדים שמתבגרים מאוחר להתמיד. אפילו אם הם לא פותחים בהרכב, אפילו אם הם לא נבחרו לנבחרת המצוינות, כי אולי עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, הם יממשו את הפוטנציאל שגלום בהם, ואז נזכה לספורטאים עוד טובים אפילו יותר. בעצם יש כאן איזה מין משהו של אחריות של המאמנים בגיל הצעיר, לא לתת לאלה לה... שהתבגרו מוקדם יותר, גם אם הם קטנים יותר, חלשים יותר, או פחות מתוחכמים אפילו, לא לתת להם לנשור. זה משהו מאוד מאוד
0: חשוב. בשבוע שעבר דיברנו עם איך סוג של אחד כזה, גיא בעדש, שפתאום פרץ והפך להיות שחקן מקצוען בכלל בגיל 25. נכון.
1: <אח> לקראת סוף גיל ההתבגרות, אותם מתפתחים מאוחרים הרבה פעמים פורצים והופכים להיות ספורטאים טובים יותר, אפילו מאלה שהתפתחו מוקדם יותר. רוצה דוגמה שתוהר? כן. Yeah. מייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, יש עליו את הסיפור הגדול והידוע, שהוא בעצם נופה מנבחרת הכדורסל של חטיבת הביניים שלו. עכשיו, זה קצת מיתוס, כן? הוא לא באמת נופה מהנבחרת של חטיבת הביניים, הוא פשוט הורד לנבחרת משנית יותר כן, בחטיבה, כן. כי הוא היה גם קטן יותר פיזית, רק מטר שבעים ושבע בחטיבה. אחרי זה, שהוא התפתח פיזית, והוא היה מהמתפתחים פיזית המאוחר יותר, הוא באמת צמח והפך להיות מטר תשעים ושמונה, והפך להיות מייקל ג'ורדן. אבל אם היו מוותרים עליו עוד אז בחטיבה, יכול להיות שלא היינו זוכים למייקל ג'ורדן. עכשיו, מתחילים את הספורט? אתה גם בתור הורה אה, לילדים קטנים. יש <אד> תמימות, דו, תמימות דעים מוחלטת בקרב כל המומחים, שעד גיל שש או שבע, אין שום טעם בלרשום את הילד לספורט מאורגן, קבוצתי ותחרותי. אין לזה שום ערך או משמעות, עדיף לתת לילד לרוץ, עדיף לתת לילד לסחוט, שישחק באופן חופשי, וגם אם מתחילים איתו מוקדם מדי, זה לא נותן לו שום יתרון, מבחינה מחקרית בדקו את זה, שום יתרון להתפתח כספורטאי מקצוען או מצליח בגיל מבוגר יותר. עוד mm -hmm. נקודה מעניינת, מחקר של אוניברסיטת יוטה בדק ומצא שהגיל הממוצע של פרישה מספורט הוא 11. Wow. Uh, הרבה מאוד מאוד ילדים הרי משחקים בקבוצות ילדים בכל ענפי הספורט השונים, וגיל 11, זה בדיוק מתחבר למה שדיברתי עליו קודם, זה בדיוק הרגע שבו הדרישות נהיות מחייבות יותר, כלומר עולים ליותר אימונים בשבוע, דורשים יותר uh, פיזיות באימונים, לעומת הגוף של בנים בייחוד, שטרם התפתח, הרי בנים מתפתחים אחרי בנות, בנות כבר בגיל 11 מתחילות להתפתח, נכון. בנים לוקח להם, אז אם אתה מתפתח מאוחר, וגם העצימות שדורשים ממך באימונים היא הולכת וגדלה. אז נושרים ונושרים ונושרים, ולכן גיל, אתה יודע, ממש קו שבר כזה, גיל 11, זה גיל הפרישה הממוצע, רוב הרוב רוב הילדים פורשים בגיל 11. דיברנו על צעירים, בואו נדבר קצת על זקנים. אתה יודע מי הכדורגלן הכי, הכי זקן שפעיל היום?
0: היום אה, הוא... אסמואג'יאן, הוא פרש עכשיו לפני שבוע, סתם אני זורק.
1: לא. הוא מיורה קזויושי, הוא ביפה. יפני, הוא בן 56. הוא משחק איפה? הוא, הוא משחק בליגה השנייה בפורטוגל. וואלה. אה, באוליבר אול, אול, נס, אה, הוא חלוץ, אה, הוא מושהל מיוקוהמה, הוא <laughs> עשה המון תארים ב, באסיה, בנבחרת יפן, הוא שיחק, הוא שיחק גם באיטליה, בקרואטיה, באוסטרליה, ועכשיו כאמור הוא משחק בפורטוגל. קריירה מקצוענית שנפרסת על פני 38 עונות. זה דבר פסיכי. מיסטין כהן
0: היפני. בדיוק. מי עוד? קצת יותר מוכר. בופון. בופון עדיין משחק בין 44 בפארמה בליגה... 45, הליגה השנייה
1: באיטליה. בופון, אולי גדול שוערי איטליה, תארים, מונדיאל, אליפויות, יובנטוס, פארמה, פריס ג'רמן, עדיין פעיל. עדיין משחק בין 45. ואגב, מעניין שמתוך שלושה השחקנים הפעילים הכי מבוגרים בעולם, שניים מהם שוערים. ובכלל, שוער זה עמדה שאתה יכול להזדקן בה בכבוד. הקריירה של שוערים היא הרבה 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 יותר ארוכה. אז זה לגבי זקנים. הזכרת קודם שקרני גיל. יש המון מקרים של זיופים של גיל. זה במיוחד קורה במדינות עולם שלישי. שאין בהם רישומים מדויקים של תאריכי לידה. לא כי הם שקרנים, אלא כי פשוט המנגנונים שם והמערכת שם הרבה יותר חלשה. אין תעודות לידה. הרבה פעמים זה קורה, רוב הפעמים זה קורה במדינות אפריקה, זה קורה גם לפעמים במדינות דרום אמריקה, והרבה פעמים, זה לא רק בתמימות, יש אינטרס להצעיר שחקנים. כי אם את קבוצה אירופאית, עדיף לך להחתים כי שרון עולה מאפריקה שהוא בן 17, מאשר בן 21. זה ברור yeah. מבחינה מקצועית, yeah. זה ברור מבחינה כלכלית, אז הרבה פעמים מצעירים להם את הגיל כשהם עושים את העלייה צפונה. מעל yeah. ה... במטוס מעל הים התיכון נושרות להם שנה-שנתיים בדרך כלל, כי... כי ככה זה יותר משתלם לכולם. אגב, גם בישראל כאן זה קרה. בואו נגיד, לפחות יש סימני שאלה או קצת מחלוקת, אנחנו זוכרים את איגביני יעקובו, חלוצה האגדי של מכבי yeah. חיפה, שהגיעה לכאן בגיל 17. לכאורה. רבים פקפקו אם זה אכן גילו האמיתי. אגב, ממש לאחרונה היה גם את המקרה של שבאז מוחמד, כדורסלן ב-NBA, שהתגלה שהוא שיקר בשנה לגבי הגיל שלו, כדי שיחתימו אותו מהר יותר. הוא גם שיקר לגבי מקום הלידה שלו, אבל זה כבר סיפור <laughs> של <laughs> תא משפחתי הרוס. אנקדוטה מעניינת של שחקן הודי בשם גורב מוחי, אוקיי? הוא בגיל 16, עלה לכותרות בתור השחקן הצעיר ביותר בליגה ההודית הבחירה, כישרון מבטיח, חלוץ עם פוטנציאל אדיר שעתידו לפניו, רק שאחרי כמה שנים הסתבר שעתידו כבר קצת מאחוריו, והוא בעצם שש שנים מבוגר יותר מהגיל שבו הוא נרשם. שש שנים, זה ממש להשתין מהמקפצה, זה ממש חוצפה. לשקר ככה. <מח> הגן עם ההודים, מה אני אגיד לך? אולי זה, זה עבר לו בתור... להציג את עצמו בתור בן 16, אז הוא הושעה לשנתיים, ואחר כך הוא חזר לשחק. עכשיו לשאלת השאלות, האם אפשר לדעת באמת מה צופן העתיד? האם הצלחה בנבחרות הצעירות מבטיחה הצלחה בתור ספורטאים, בתור מקצועני על, הכוונה? זאת אומרת, האם, האם הצלחה בנבחרות הצעירות מבטיחה שתהיה בטופ? אז חוקרים מאוניברסיטת אוסלו, בנורבגיה עשו מחקר מקיף על 1,500 שחקנים בנבחרות הצעירות ובדקו מה קורה איתם בהמשך, כלומר מה הסיכויים שלהם להפוך לשחקנים מקצוענים ברמה הגבוהה. ויש פה תוצאות אה, אה, מעניינות מאוד, המחקר הזה מראה שניסיון תחרותי בנבחרות נוער וצעירים זה, זה מנבא מוגבל מאוד להצלחה בכדורגל מקצועני, כי נהוג לחשוב שרק אצלנו בעצם אתה יודע, אומרים כל הזמן, הם לא עושים את המעבר, הם מצליחים בגילאים הצעירים, מה קורה איתם בהמשך? למה הכדורגל שלנו מחרב אותם כשחקנים בוגרים? אז ככה, להשתתף ברמת מתחת לגיל 21, זה באמת המנבא החזק והעקבי ביותר סטטיסטית, כדי אחר כך להפוך להיות כדורגלן, מה שנקרא, ברמת סופר-אלית. השתתפות בגיל אנדר 17 נמצאת כמנבא חסר משמעות, או אפילו שלילי. להשתתפות העתידית בכדורגל הבינלאומי ברמה הגבוהה. כלומר, אם אתה בנבחרת של המדינה שלך, ב... של אנדר 17, mm -hmm. זה לא אומר כלום, אולי אפילו אומר ההפך מבחינה סטטיסטית, ליכולת שלך להצליח ברמה הכי גבוהה כשחקן בוגר. בנבחרת <שחק> הנערים. כן. בנבחרת אנדר 19, זה ככה. זה הנוער. <שחק> <שחק> כן, זה ככה ככה, זאת אומרת, זה, זה, זה מנבא ממוצע כזה. חלש יותר מיכולת הניבוי של ברמת, מתחת לגיל 21. אז באמת, אם כבר מישהו שרד עד נבחרת גיל 21, יש לו את הסיכויים הגדולים יותר גם... להפוך להיות ספורטאי, כדורגלן במקרה הזה, ברמה הגבוהה ביותר. זה כמובן מושפע מהמון דברים, האופן הלא ליניארי שספורטאים מתפתחים, הרבה משתנים סביבתיים, בכל מדינה כמובן זה מטופל באחרת, אבל כן היה מאוד מאוד מעניין לגלות את זה, שנבחרת נוער, נערים, לא אומרת כלום על היכולת שלך להתפתח אחר כך כשחקן מקצוען, ויש לזה השלכות. מערכתיות, למה, הם אומרים, החוקרים הנורבגים? כי בעצם, תחשוב, משקיעים המון משאבים בנבחרת מסוימת, ובמיוחד עד גיל 17, אוקיי? לוקחים אותם לפרויקטים ומבדילים אותם, ובעצם, אם, אם בעצם המציאות מראה שזה לא אומר כלום על ההצלחה בהמשך, על ההתפתחות שלהם כשחקני על, זה אומר שאולי צריך לפזר את המשאבים רוחבית יותר. כלומר, לא להתמקד בסגל אחד מצומצם, בגילאים האלה, אלא mm -hmm. לבנות רוחבית, לפזר רוחבית את הכסף, לטפח רוחבית הרבה הרבה שחקנים, שאולי בסופו של דבר בהם יצמחו עד 19 ועד 21, ואז גם תהיה לנו נבחרת בוגרת מצטיינת. לסיום, ידידי, אני, כן. אני עוד חצי שנה בן 50. אז יש עוד סיכוי שתפרח, יש עוד 아... סיכוי שיצאו כן. אותך. ב-under 17. <laughs> מה, <laughs> רציתי לבדוק מה הספורט המקצועני הכי ידידותי לקשישים. אוקיי. הליכה לאחור. לא. זה דווקא הספורט שנראה הכי מוזר, או קצת נלעג אפילו. <laughs> תן ניחוש. <laughs> 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 כן? uh,
0: <laughs> פטנק, פטנק. <laughs> לא. לא פטנק, זה שויר קרלינג, קרלינג. קרלינג,
1: בדיוק. קרלינג, ברור. אני, אני לא חושב שפטנק הוא, הוא ספורט מקצועני.
0: לא, לא, אבל, אבל, אבל,
1: אבל קרלינג הוא ללא, ללא ספק. שווה להקדיש פעם פרק לקרלינג, זה בכלל נולד באגמים הקפואים של סקוטלנד, לא משנה. הרי בקרלינג יש את מי שדוחף את האבן, ויש את אלה שמשתמשים במטטל. נכון, במשתם. הם מחלקים את הקרח כדי שהאבן תגיע ותיעצר בדיוק על המטרה לשימוש, אתה יכול להשתמש, הרי מי שדוחף את האבן הוא מין קורע על הברך ככה, נכון? הוא מחליק mm -hmm. כאילו בסוג של ישיבה. הכניסו לשימוש מקל, שאתה יכול לדחוף את האבן עם מקל, וזה נחשב לגמרי תקין בספורט הקרלינג המקצועני. בעצם אתה לא צריך להתכופף, הרי מה כואב למבוגרים? איה, איה, גב גב, 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 נכון? ברכיים, כן. גב, ברכיים. בקיצור, בספורט קרלינג, בליגה מקצוענית בקרלינג, מותר להשתמש במקל שדוחף את האבן, ולכן, אפשר למצוא לא מעט שחקנים מקצוענים בקרלינג בגיל מבוגר. 60, 70, אפילו 80. אתה יודע מה הגיל של שחקנית הקרלינג המבוגרת ביותר לפי ספר הסיעים של גינס? היא שיחקה עד שנת 2020, פרשה לפני שלוש שנים.
0: אני אנחש שזה 84.
1: 102. 102, <laughs> 102. <laughs> ראיתי סרטון של המחליקה, <laughs> הלוואי <laughs> עליך ועליי. עוד <laughs> <אז,
0: laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> אז
1: uh, <laughs> לסיכום, אתה דווקא רואה שם את הנבחרת שממנה כן אמורים להתפתח השחקנים המקצוענים הבאים של נבחרת ישראל. חשוב שיצליחו, חשוב שיחזרו משם עם תחושה של הישג ויכולת, כי בסופו של דבר זה יכול להקרין על הנבחרת הלאומית הבוגרת שלנו, ואז לא נצטרך לניסים מול אנדורה.
0: טוב, היה אירוע גדול בשבוע שעבר בתחומי ה-MBA, העונה אמנם נגמרה, אבל היה את הדראפט. עכשיו, דראפט, אני בטוח שרוב המאזינים מכירים, אבל הדראפט הוא אירוע שמתרחש פעם בשנה, הוא מתרחש בעיקר בליגות הספורט האמריקאיות, וזה חלק מהקסם של הליגות הללו, גם במובן הזה של לתת המון המון חשיפה לצעירים, כמו לא שוב מדברים על גיל, אבל גם בשביל... לשנות את מאזן הכוחות בליגות האמריקאיות, בטח ב-NBA יש תקרת שכר, יש את הדראפט, שמי שככל שאתה יותר גרוע, יש לך יותר סיכוי לבחור את השחקנים הטובים, הבכירים. כאילו ככל שסיימת
1: ואז... את העונה הסדירה נמוך יותר, אתה מקבל זכות בחירה גבוהה יותר.
0: אחוזי, אחוזי סיכוי לבחירה גבוהה יותר כן. בדראפט, ואז לבחור את השחקנים הטובים, ואז אתה יכול בארגון טוב וניהול טוב, תוך כמה שנים לחזור ולהתמודד על אליפויות. סתם דוגמא, סתם, שיקגו בולס, כשמייקל ג'ורדן הגיע אליה, הייתה מועדון נכשל באותם שנים, לא הצליחה אפילו להגיע לפלייאוף, ולאט לאט התקדמה כן. והשתפרה, אבל לא רק איתו, אלא גם עם עוד נקודות שבאו מסביב. שזה הערת
1: סוגריים, הרי הליגות, הספורט המקצועני האמריקאי הוא כל כך קפיטליסטי, וכמו כל ארצות הברית והאתוס הכלכלי שלה, שדווקא האקט הזה של הדראפט, לתת לחלשים יותר את הבחירות הטובות יותר, זה אקט
0: זה את איג... תקרות שכר, זה מטורף, יודע, זה, ש... זה שמגבילים את העושר, איפה עוד בארה״ב כן. מגבילים את העושר? בסופו של דבר, אה... אגב,
1: גם לזה יש ערך קפיטליסטי, כי ככל שהליגה תהיה תחרותית יותר, יהיה יותר קהל ותהיה יותר מעניינת, כן? אז זה לא אה... לשם שמיים
0: ולא לשם צדקה או רווחה. ובחמישי האחרון, כל שנה יש דראפט, אבל פעם בכמה שנים בדראפט שכולם יודעים מי יבחר במקום הראשון, ומעטים הדראפטים במילניום הנוכחי, שהיה כל כך ברור מי ימחר במקום הראשון ויש עליו כל כך הרבה הייפ. תשומו של מי שנבחר במקום הראשון הוא ויקטור, תתחילו לשנן את זה, ויקטור ומבניאמה. ויקטור ומבניאמה הוא בן 19, צרפתי, שנבחר על ידי סן אנטוניוס פרס, תכף אני אגיד לך למה מבחינתו זה יצא מושלם, אבל רק שנבהיר מי זה, או יותר נכון מה זה ויקטור ומבניאמה, שהכינוי שלו זה ומבי, אז אנחנו נתחיל לקרוא לו כך. אה, הוא, בגובה, שני מטרים, עשרים וחמישה סנטימטרים. סליחה? סליחה, סליחה. שני מטרים עשרים ושישה סנטימטרים. Mm -hmm. אה, ביום טוב. וזה אחד השחקנים הכי גבוהים אי פעם שנכנסו לליגה. סבבה. הווינג ספן שלו, מה שנקרא מוטת הידיים, כשהוא פורס את הידיים לצדדים, היא שני מטרים וארבעים סנטימטרים. שהוא, מה שנקרא, כשהוא פורס ידיים, הוא יותר ארוך מהגובה שלו. אבל העניין הוא שהוא לא רק גבוה, הוא ממש לא גבוה מסורתי. הוא יודע לחדרר, הוא מוציא להתקפות מתפרצות, הוא קולע שלשות, הוא קולע מחצי מרחק, הוא מנסה. זאת אומרת, יש שם, הוא עדיין לא טוב בכל הדברים האלה, או לא מצוין, כן. אבל יש שם כל כך הרבה פוטנציאל, שזה בעצם מה שאתה בוחר. אתה לא בוחר שחקן, אתה בוחר פוטנציאל, והפוטנציאל של וויימבן ימה יכול להיות היסטורי.
1: בכלל, כל הדראפט הוא בעצם קזינו מושכל על פוטנציאלים. כי יש כל כך הרבה סיפורים, אתה רק סיפרת בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, את uh, סיפורו של יוקיץ', שנבחר כמה? 34, 35? 41, 41, 41, כן. והנה הפך להיות אולי השחקן הטוב בעולם ברגע הנתון mm -hmm. הזה. בדיוק. Uh, תגיד, אבל ההוא שנבחר בדראפט זה ההוא שיש סרטון שמסתובב שהוא מחמיץ כאילו בטירוף. כן. <laughs> כאילו... כן, <אף> וסתם, <אף
0: <אף> לו, עשו לו כאילו צילומים לקבוצה החדשה, ואז הוא מכתיא <אף> ומכתיא ומכתיא ומכתיא, ומכתי, אבל... צריך לומר, התחלנו עם העניין של ארגונים וניהולים. הוא הגיע אולי למועדון הספורט המקצועני הטוב ביותר בכל ארצות הברית, לא רק ב-NBA. סן אנטוניו ספרס, מאף סוף שנות ה-90, עד סוף העשור הקודם, הייתה כל שנה בפלייאוף. היא הייתה כל שנה קבוצה טובה וחיובי, מאזן חיובי. והיא שברה שיאים, והיו בה חכמים וטובים וכאלה שאתה את, מתחבר לכדורסל שלהם וכל הארגון היה באמת מופתי. ובשנת 1987 סן אנטוניה בחרה את דייוויד רובינסון במקום הראשון, הוא הפך להיות אחד הסנטרים הכי גדולים אי פעם, זה הצליח להם, אבל זה יותר הצליח להם כשהם הביאו ב-1997 את טים דנקן, גם הוא במקום הראשון, והוביל אותם לחמש אליפויות אחר כך. ווימבן ימה זה הבחירה השלישית שלהם במקום הראשון, וגרג פוקוביץ' המאמן עדיין שם. אם זה יצליח, אז סן אנטוניו תפרח שוב.
1: שמע, בסוף השבוע האחרון, בעצם זה הסתיים אתמול, נדמה לי, קרה משהו ממש ממש מדהים והיסטורי ומשמעותי, וכדאי שנתעכב עליו אפילו בקצרה. Mm -hmm. בעצם בסינגפור <coughs> הייתה אליפות האי-ספורטס הראשונה, שהיא בחסות הוועד האולימפי. אני לא יכול, אני לא יכול להסביר כמה, כמה מטלטלת הכותרת הזאת, אבל זה אירוע באמת ש, שאני לא מבין איך לא פתח מהדורות של ספורט וכותרות ראשונות ב, ב, בכל אתרי הספורט, כי זה משהו... אתה מדבר על גיימינג, על פורטנייט, על, על, uh, על, 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 uh, על כל השטויות סדר, האלה? בסדר, בסדר. תראה. לא, <laughs> <laughs> אתה מבין, זאת בדיוק ההתייחסות המזלזלת. של אנשים שפחות מבינים, אני אקרא לזה בעדינות, אוקיי? תראה, יש כאן אה, אה, כמה שלבים של אבולוציה. כולנו יודעים מה זה ספורט, אוקיי? מדברים על ספורט, אוהבים ספורט, סבבה. ב-20 שנים האחרונות אה, התחיל לצמוח ענף שנקרא e-sports, electronic sports, שזה בעצם, בגדול, משחקי מחשב. משחקי מחשב שמשחקים אותם בקבוצות, ויש טורנירים, ויש ליגות, <coughs> ויש אנשים שמקדישים את חייהם לזה. ויש כל כך הרבה כסף, זה ענף שמגלגל מיליארדים, מיליארדים סביב החסויות, אני לא מדבר על הפיתוח של המשחקים, אלא הטורנירים והפרסים והחסויות והליגות והשידורים, זה ענף מטורף, מטורף, בעצם אצל ילדים ונוער זה, זה, זה עצום בגודלו. עכשיו שוב, מי שלא מכיר את זה, מבחינתו העסק הזה לא קיים. כי בתקשורת המיינסטרים כמעט לא מתייחסים לזה בכלל. יותר מזה, אני זוכר שהיו לי כל כך הרבה אה, ויכוחים עם אנשים שמבינים בספורט, על האם בכלל אפשר לקרוא לזה ספורט. לאי-ספורט, ואני רוצה ששוב לרגע קצר נחיה את הוויכוח הזה, שרון. למה אתה מזלזל באי-ספורטס? למה בעצם לדעתך זה בכלל לא ספורט, ואתה אומר משחקי המחשב האלה, אוקיי? תגדיר
0: לי מה זה ספורט. מה זה ספורט? ספורט זו תחרות. כן. זה נכנס פה לשאלה, שוב, האם שחמט למשל זה ספורט או לא. אבל זה עניין תחרותי. כי אתה אומר בעצם צריך איזושהי
1: פיזיות מצטיינת, נכון?
0: ניתכננו וצריך איזושהי פיזיות לפחות, אבל גם צריך משהו שיוכל לכמת אחד יותר טוב מהשני. כן, זאת אומרת, תחרותיות, כן, תחרותיות. אני רוצה להגיד לך
1: שכל איך שלא תנסה להגדיר ספורט קונבנציונלי, ישן, e-sports, electronic sports, נופל בתוך ההגדרה הזאת. זאת אומרת, אין שום הגדרה של ספורט שיכולה לבדל את הספורט המסורתי מהאי-ספורט. -e עכשיו, הלכתי לוויקיפדיה, אוקיי? חיפשתי מה זה הגדרה של ספורט. אז כתוב, ספורט זה ענף בידור ופנאי, כולל פעילות גופנית, שבה מאמנים או משפרים מיומנויות או כישורים גופניים, שמטרתה השתתפות בתחרות, בידור עצמי או בהנאה בדרכים אחרות. בדרך כלל הספורט יכלול פעילות גופנית מאומצת, כמו כדורגל וכדורסל, אבל יש ענפי ספורט, שהמאמץ הפיזי הדרוש לקיומם נמוך יותר. אז תסביר לי מה ההבדל בין לשחק סנוקר לבין להחזיק ג'ויסטיק. לבין לשחק, לשחק, לשחק גולף, לבין אה, אה, להחזיק ג'ויסטיק או הגה של מכונית מרוץ
0: וירטואלית. מה ההבדל? אני, אני כצופה, כש, זאת אומרת, יותר, אני, אני פחות, יותר אתחבר לאדם שהוא מבצע את הפעולה, ואני מסתכל על הסנוקר ולאן הוא לוקח את הכדור, או אפילו הגולף, לראות איך הוא מבצע את התנועה בצורה מושלמת יותר, מאשר להסתכל על אדם שבעצם עכשיו מתקתק על מחשב. כן, אני, אבל... זה מה שאני רואה כשאני מסתכל לא, על
1: זה. לא, אבל כשאתה רואה אי-ספורט, e אתה בעצם רואה את האדם יושב, נכון, מחזיק את הג'ויסטיק, מחזיק את המקלדת, מה שזה לא יהיה, או עכבר. אבל אתה רואה על המסך את הייצוג של אותו אדם במרחב הווירטואלי-דיגיטלי, ווטאבר, עושה את אותה פעולה שדורשת מיומנות, כישרון, פעולה שמשתפרת על ידי אימון. הרבה פעמים זה בקבוצות, יש משחקים כמו League of Legends, או, או Fortnite, או דברים כאלה שאתה עובד בקבוצה. זאת אומרת, יש את כל האלמנטים של ספורט קונבנציונלי, קיימים גם באי-ספורט. אז זה מגיע לאולימפיאדה, אתה אומר?
0: זה... זה ב-2030? זה... הרי הוועד האולימפי
1: בוחן המון המון דברים כדי לרענן ולחדש את המשחקים האולימפיים כן. המכונים אולימפיאדות כדי שהם יישארו רלוונטיים ומסקרניים. לצורך העניין הזה מכניסים ענפי ספורט חדשים, כמו גלישת גלים, כמו סקטבורד, כמו כל מיני דברים כאלה, אל המשחקים. עכשיו הם בוחנים גם את העניין הזה של האי-ספורטס, ובעצם מה שהיה בסינגפור, כאמור, זאת האולימפיאדה או האליפות, הה... הה... כי אליפויות של אי-ספורטס יש כבר הרבה מאוד שנים ויש ערוצים שמשדרים, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שזאת הייתה אליפות בחסות הוועד האולימפי, עם הלוגו, עם האתר של הוועד הם עשו גם אבולוציה של הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא היה רק אנשים יושבים ומשחקים בג'ויסטיק, אלא למשל היה סוג של דואטלון, שאנשים עולים על אופני כושר, רוכבים על אופניים בתוך משחק המחשב, גומרים את הקטע, רצים להליכון של ריצה. <אח> רצים על ההליכון. ואז חוזרים והולכים, ואתה רואה את הכל כמובן על מסכי המחשב, אתה רואה אותם גם על הבמה, אבל היה גם את המשחקים הקונבנציונליים יותר, כמו, כאמור, כל מיני תחרויות כאלה בפורטנייט, רוקט ליג, NBA 2K, מרוצי מכוניות שהם יושבים בתוך קארטים כאלה. כלומר, היה הכל מהכל. עכשיו, זה כל כך אה, אה, דרמטי, זה אנחנו באמת, זה, זה רגע היסטורי, זה רגע מכונן, כי יכול להיות שנשבר בסוף השבוע איזשהו מחסום, בין אה, פרדיגמה ישנה לפרדיגמה חדשה בכל מה שקשור לתפיסה של מהו ספורט ואיך נעשה ספורט. והאנשים האלה, אגב, שמשחקים במחשב, הם חייבים להיות בכושר, הם חייבים להיות חדיים, הם חייבים להיות בסופר זון ספורטיבי כדי להצליח במה הייצוג הספורטיבי שלהם על מסך. זה היה מרתק בעיניי, ואנחנו באמת נכנסים לעידן חדש. וכשתחזור אתה מוזמן אליי הביתה, תקבל בראש בפיפא.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ישר החזיר אותי אה, לאחד מסיפורי הספורט האהובים עליי, ובאחד מסיפורי הספורט המיוחדים, ואמרתי נשתף את זה יחד איתכם. אה, תראה, אני חוזר לקיץ 1984, אולימפיאדת לוס אנג'לס. עוד לפני זה אני אגיד רק שהקו שה בין תעוזה ואומץ לבין טיפשות הוא קו דק מאוד. זאת אומרת, אתה יכול לעשות משהו ואתה יכול להיות מאוד מאוד אמיץ, ואתה יכול לעשות אותו משהו בהבדל של מילימטרים, ואתה מאוד מאוד טיפש. בקיץ 1984 הולכת להיערך היסטוריה באולימפיאדה, באולימפיאדה קיץ. לראשונה בהיסטוריה של המשחקים האולימפיים הולכת להיערך ריצת המרתון לנשים. ב-1984 עד אז נשים לא הורשו לרוץ אה, מרתונים באולימפיאדה. אה, למה? אה, בגלל הדעות השוביניסטיות של בעבר שהיו חזקות מאוד. אה, לא נתנו לנשים לרוץ את הריצות המר... הארוכות. אמרו שהן לא מסוגלות ברמה הפיזית. אמרו שזה יפגע בהם, אמרו שהם אה, יישברו מהר יותר מגברים, אפילו הלכו רחוק יותר ואמרו שזה יפגע להם ברכב. זאת אומרת, היו מחקרים כל מיני כאלה, ואמרו, זה יפגע בהם. יש את התמונה המפורסמת ממרתון בוסטון בסוף שנות ה-60, של אישה שמנסה לרוץ במרתון של בוסטון, וחבורה גברים פשוט אה, תופסת אותה ומוציאה אותה מהדרך, כי לנשים אסור היה לרוץ. אבל, אה, 44 ארצות מגיעות לצהריה היום בלוס אנג'לס. אל מול קהל מלא של 80 אלף צופים וב-36 מעלות חום, למעלה מ-40 אחוז לחוט, ויוצאות לדרך. אחרי שעתיים וחצי, פלוס מינוס, מסיימת במקום הראשון בחורה אמריקאית בשם ג'ואן בנואה. כבוד לה, כל הכבוד, מגלסת את הזהב הראשונה אל פעם שזוכה בזהב, אבל אותה לא, ההיסטוריה לא כל כך זוכרת. לפעמים ההיסטוריה זוכרת, גם מי שלא סיים במקום הראשון, אפילו לא מי שלא סיים עם מדלייתה ערד. 20 דקות בערך חלפו מאז שז'ואן בן-הואה סיימה את הקו, ועדיין האיצטדיון מלא לגמרי, חם טילים בלוס אנג'לס, ולפתע נכנסת אל האיצטדיון דמות מוסרה. לאיצטדיון נכנסת גבריאלה אנדרסן שייס. גבריאלה אנדרסן שייס, שוויצרית בת 39, שהגיעה בערך לתחרות הבטח הגדולה האחרונה שלה, אמרה יאללה בוא ננסה, נזכיר רק שנגיד ששבע ארצות כבר פרשו במהלך הדרך, וגברילה אנדרסון שייס נכנסת ומתחילה להתנדנד מצד לצד, היא לא רצה, היא הולכת, היא ממש מתנדנדת, כמעט נופלת, הולכת אחורה, והיא צריכה עדיין להקיף את האצטדיון, שוב, מול, מול uh, קהל מלא. והצוות הרפואי עוקב אחריהם ומנסה לראות מה איתה. והיא אומרת להם, לכו ממנו, היא אפילו מתרחקת מהם, כשהיא באפיסת כוחות, אותו המכת חום שסיפרת בשבוע שעבר, היא נמצאת במצב שלה. לא מגיבים, היא נראית כמו, נראית כמו זוהר אורגוב בימים הרעים שלו, אוקיי, ממש ככה הולכת מצד לצד. אם הם, נוגע, אם הם נוגעים בה, הצוות הרפואי, זה אומר שהיא נפסלת, זה אומר שזהו, נגמר מבחינתה, והיא 400 מטרים לסיום. בשידור של NBC האמריקאי, הפרשנית, הייתה פרשנית שליוותה את המרוץ, היא אמרה, מה היא עושה? היא יכולה להרוג את עצמה. זה מה שאומרת הפרשנית. והיא הולכת, ממשיכה ללכת, היא כמעט נופלת מצד לצד, ואז היא מגיעה לקו הסיום ומתרסקת לקו הסיום, אבל היא עוברת את הקו. והתמונה שלה, כשהיא מנסה להגיע לקו, הפכה להיות אחת התמונות ההיסטוריות בתולדות האולימפיאדה. היא מגיעה, היא מסיימת את התחרות, היא במקום ה-37 מתוך 44 רצות, והיא בסדר, אגב ספוילר, אחרי שעה של טיפול, נתנו לה מים, נתנו לה היא בסדר גמור, היא קמה על הרגליים. אבל תראה איזה קו דק בין תעוזה לבין טיפשות. כי אם חלילה היה קורה לה משהו רציני, אם חלילה היא הייתה מתה, הרי דיברנו על זה שבוע שעבר שבמרתון תל אביב לפני פחות מעשר שנים, הם נהרגו שניים בגלל מכת חום. אם זה היה קורה, תחשוב מה זה היה עושה לכל התנועה הפמיניסטית, לכל אלה שאמרו, הנה גם נשים יכולות לרוץ. מה היו, איך היו, זה היה מתדלק את כל השוביניסטים בעולם הספורט, שברוך השם לא חסרים. אבל גבריאל הנסנצ'ייס, והיא הפכה להיות אחת מהתמונות ההיסטוריות הגדולות ביותר בתולדות האולימפיאדה, כשהיא כמעט נופלת ומצליחה להגיע לקו הסיום. התמונה הזו, היא מסמלת את הרוח האולימפית, היא מסמלת את רוח האדם בספורט, ואפילו בספר שכתבנו לפני שנתיים, אני ואלעד זאבי, בין שלל הדמויות שהיו שם בכריכה, שמנו את גבריאל אנדרסון שייס כמייצגת את רוח הספורט. סיפור מדהים. <תודה>
1: טוב, אז eh, למרות שהבטחנו לעצמנו שנהיה קצרים בגלל איכות הסאונד וכולי, לא,
0: לא הצלחנו. מי שרוצה לעקוב אחרינו צריך <laughs> גם לדעת לסבול. בטוב <laughs> וברע. בדיוק.
1: Eh, שמע, היה כיף. Eh, כן. וקודם, וקודם כל, שיהיה, ב... שיהיה נבחרת ישראל בהצלחה מחר מול צ'כיה. <laughs> ושיהיה <laughs> לך שידור מוצלח. הלוואי. <laughs> eh, לא שאלתי אותך על אגב.
0: Uh, האוכל פה סבבה לגמרי. כן. האוכל פה לא סבבה לגמרי. אתה לא אוכל כל מיני מטעמים גיאורגיים כאלה. יש, yes, כן, הרבה בצקים, הרבה כן. גבינות. Uh, גבינות אני פחות מתחבר. הם אוהבים לקחת פה את הזמן. באופן כללי, גם באוכל, <laughs> גם במסעדות. אתמול <laughs> ישבנו פה במסעדה, נכנסנו אליי בשמונה וחצי, יצאנו ב-11.40. ולא בגלל שממש <laughs> ממש נהנינו. <נהיננו. laughs> כן. שיחקינו שעה וחצי לאוכל. <laughs>
1: גם אני גאה בנו ש... הצלחנו להעביר שעה ושש דקות בלי בדיחות גרוזינים, שזה גם מלכוד קלה ליפול
0: אליה, כן? אני פה, מאזינים לי, אתה רוצה שמישהו פה
1: יקן לי מלכה בראש? טוב, אז שבוע הבא, רגע, אם הנבחרת עולה לגמר, אם היא עולה לגמר,
0: אז שבוע הבא נעשה את זה גם, שוב,
1: נסמוך על האינטרנט הגיאורגי. אז טוב, תהנה, בהצלחה שרון. תודה רבה.
0: ביי ביי.